0: Bien, compañeros, pues hemos comenzado el segundo mes de estos tres meses que dura nuestra Escuela Sabática. Hemos comenzado este segundo mes con un tema muy actual, muy actual que nos refiere la Escuela Sabática en esta ocasión. Y la titula así, El extranjero dentro de tus puertas. Y claro, aquí hay una connotación de muchos eh, sucesos que ocurren alrededor del extranjero alrededor de la persona que viene de fuera. Yo quiero preguntarte, eh, Alberto, eh, tú has tenido muchísimo que ver con libertad religiosa, con ese departamento de libertad religiosa de la Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Y tú eh, nos podrías explicar qué es esto de los derechos humanos?
1: Hombre, eh, los derechos humanos todos sabemos y... que son acuerdos de Naciones Unidas, que han suscrito prácticamente todos los países del mundo que están allí representados. Otra cosa es cómo se llevan a la práctica el respeto a esos derechos humanos en los distintos países y descubrimos que hay distintas maneras de aplicar, porque hay países donde lo que manda es una religión determinada, una política determinada, un tribalismo o nacionalismo determinado que está por encima de los derechos. Y no tenemos más que leer los periódicos hoy y vemos la situación de los extranjeros que escapan de Afganistán, que escapan de, 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 del Sahel, de África, de otros países, o de México y de otros países de África, de América Central hacia los Estados Unidos. Hay un movimiento de gente que migra, que son extranjeros a la fuerza. Porque hay una pregunta que todos nos debemos hacer. Si yo estoy en otro país, si voy a otro país, porque me obligan las circunstancias, y hay muchas diferentes, también las económicas. ¿eh? ¿Qué sentimiento voy a tener en ese país? Primero, ¿cómo me van a acoger? ¿Cómo me van a recibir? ¿Cómo me van a mirar? ¿Cómo me van a valorar? ¿Cómo me van a dar un trabajo o no? ¿O qué salario me van a pagar en función de que, claro, como no tengo papeles, pues me van a explotar? Y eso ha ocurrido siempre. Ocurre y, desgraciadamente, seguirá ocurriendo hasta que Cristo vuelva. El ser humano explota a los más débiles y los inmigrantes y los extranjeros, en la mayoría de los casos, pues son explotados y maltratados. Otra cuestión es el que viene del extranjero, pues a España, por ejemplo, y tiene dinero. Bueno, Se no pasa nada, claro. ninguna discriminación. Si tiene dinero abre su cuenta en el banco, compra su casa. Aquí hace algunos años se decía que si invertías por 500.000 euros en una propiedad en patrimonio inmobiliario en España, tenía los papeles y ya estaba. Bueno, quiere decir que discriminaciones las hacemos permanentemente por muchos derechos humanos que estén escritos, porque sencillamente no se practican, no se <tose> respetan.
0: La verdad es que es interesante escuchar todas estas cosas que dices, porque estamos en, en un lugar, en España, donde todos hemos pastoreado iglesias con muchísimas, eh, muchísimos hermanos que han venido de otros países. Y bueno, tú como presidente que fuiste de la Iglesia Adventista, yo recuerdo que nos decías a todos la cantidad de extranjeros que tenía la Iglesia Adventista y que gracias a ellos estaba bien sostenida. Uh -huh. ¿Eh? Tanto rumanos como sudamericanos, había muchísima gente. Y la Iglesia Adventista, bueno, pues abrió los brazos para que vinieran y fueran acogidos. Pero lo interesante es que esto ya estaba escrito hace 3.600 años. O sea, esto ha estado siempre en, en, en los genes del ser humano. Y entonces, Antonio... Tú comentabas anteriormente que te sorprendías de la cantidad de veces que Jesús nombraba y hacía referencia al libro de Deuteronomio. Aquí también nos habla de un mandamiento de amar a ese
2: prójimo. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre este tema? Bueno, desde luego en el tema de esta semana, cuando se habla del extranjero, porque claro, es, es interesante quién es nuestro prójimo, ¿no? Nuestro prójimo, por ejemplo, es mi esposa, mis hijos, es el más próximo, es el Exacto. prójimo. ¿no? Bueno, lo cierto es que el mandamiento que está sacado también de Deuteronomio, efectivamente, del capítulo 10, pues menciona amar, pero al extranjero, al que en principio tú sientes más lejano de ti. No es tu vecino, no es tu familiar, no es tu amigo, no es la persona con la que compartes la vida de iglesia, etcétera. Les está diciendo, tienes que amar al extranjero. Y además pone el argumento, ¿verdad?, de que han sido extranjeros en Egipto. Claro, yo cuando leo ese texto digo, ¿y si no hubiesen sido extranjeros? ¿Y si no hubiesen sido cautivos? Igualmente tendría que ser el mandamiento y Dios lo habría hecho. Pero les aplica la didáctica para que entiendan lo que es ser extranjero en un lugar. Y evidentemente por lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, hoy en día hay un movimiento de personas en el mundo a veces por temas políticos, por guerras, etcétera, otras veces por otras cuestiones económicas, de tipo que sean. Y qué importante que la palabra de Dios nos lleve a ese sentimiento. Tenéis que amar al extranjero, tenéis que amar a todas las personas, por más que sintáis que son diferentes a vosotros culturalmente, por ejemplo. ¿no? Es, es un aspecto realmente, realmente entiendo que muy importante y en el que se hace un énfasis muy grande en el libro de Deuteronomio y en toda la Biblia, ¿verdad?
0: Por eso insiste el Señor en este libro de Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 16, donde dice «Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz». De manera que Dios tenía con su pueblo una señal y esa señal era la circuncisión de su prepucio. Pero él quería tener una señal no externa, sino interna, la circuncisión del corazón. ¿Estaba preparando, Alberto, Dios a este pueblo para que ese amor que Dios mostraba con todo su pueblo lo mostráramos también con nuestros
1: extranjeros, con la gente que venía de fuera? Bueno, hace un... Una semana estuvimos recordando las palabras de Jesús que vienen de Deuteronomio, también de Deuteronomio 6, de amar a tu prójimo como a ti mismo, la respuesta al joven rico por parte de Jesús. Y dice que este segundo mandamiento, de amar al prójimo como a uno mismo, es semejante. Y os decía que hay el término que se traduce por semejante en el original es homoios, que significa... Igual, lo mismo. Un homónimo es el mismo nombre, ¿no? Sí. Bueno, pues todas las palabras que empiezan por homo, que no se refieren a hombre, son igual en griego. Y si es igual, es que además yo puedo decir que amo a Dios. Es fácil decir que amo a Dios porque sé que me ama, pero ¿cómo demuestro yo con mis hechos que amo a Dios? Solo amando a mis prójimos. Es la única no, no. evidencia posible. Es a través de mis prójimos que yo respondo al amor de Dios. No hay otra, no hay, no hay otra fórmula, eh, porque entre hablar y hacer hay una gran diferencia. Aquel, como decía aquel refrán de la Iglesia Católica, que no es lo mismo predicar que dar trigo. Eh, pues esas, esas cosas las hacemos de vez en cuando. Predicamos, hablamos, escribimos, decimos pero dar trigo otra historia. ¿Y con los extranjeros? Pues, hombre, hay extranjeros y extranjeros. ¿Qué nos caen mejor? Una reflexión muy superficial. ¿Los que vienen de, del centro y norte de Europa con dinero para gastar en España o los que vienen en pateras de, del norte de África? Porque unos nos dan problemas y los otros nos traen dinero. ¿Y de qué habla la televisión casi todos los días? Pues de esos dos temas. El número de turistas que necesitamos en España para que la economía vaya bien y el número de refugiados de extranjeros que seremos capaces de aceptar. Perdonad la expresión, pero tiene narices la cosa. Aquí nos enorgullecemos de haber tenido más de 80 millones de turistas en el año 2019, pero por unos miles de ilegales, si es que hay seres humanos ilegales, sin papeles, pues tenemos que hacer no sé cuántas comisiones, no sé cuántos tratados y
2: no somos capaces de encontrar una buena solución. Pues efectivamente. Realmente la palabra de Dios nos confronta, ¿verdad? O sea, nos pone ante la realidad y no esa realidad. ¿no? Y cuando dice, cuando dice en Primera de Juan... Dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Exacto. ¿no? Y efectivamente, el Señor al final apela a nuestro corazón, apela a nuestra sinceridad, apela a nuestra autenticidad. ¿eh? Porque efectivamente, lo que decías Alberto, muchas veces ahí hay un punto de hipocresía social que podemos hacerla personal incluso, y realmente Dios nos está llamando a amar al extranjero. Y hemos de tener en cuenta que, desde luego, en Israel había muchos extranjeros. En tiempos de Salomón, en tiempos de David, cuando se hace el censo, había más de 150.000 extranjeros. en Segunda de Crónicas 2 lo menciona. Y, y el cuidado, el respeto, la consideración que había que tener por los extranjeros es máxima, máxima. Incluso a nivel espiritual, las mismas leyes y muchos derechos eran absolutamente idénticos.
1: Sí, aunque no podían integrarse plenamente hasta la tercera generación como, como miembros, digamos, de, de, de pleno derecho en el pueblo de Israel. Pero hay que entender una cosa. Cuando los israelitas llegan a Canaán y se reparte el territorio entre las doce tribus, bueno, los levitas no tienen porque tienen los diezmos. Pero ¿y los extranjeros? ¿Qué tienen, tierra
2: tenían? Tienen asignada tierra.
1: Tienen una pequeña porción y no te quejes. Y no te quejes. Pero los derechos, como decías tú, luego en la práctica de todos los días, de servir a otro durante siete años, incluso con aquel signo en la oreja como esclavo y tal, la liberación, los jubileos, todo eso era de aplicación para todo el pueblo. Sí, sí, sí. Así es. Pues efectivamente
0: sí, lo sí, que es. hace el Señor es preparar a su pueblo, como decía, ¿no? Hay una circuncisión externa que es la señal del pacto que tenía para con su pueblo. Pero lo interesante es que dice, y circuncidaré, dice en el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué significa? Esa, esa actividad quirúrgica ¿no? que hay con, con los hombres, cuando se circuncidan, es que hay una operación quirúrgica donde se extirpa lo que es, el, no, no es el frenillo, el es, el, es el prepucio. Y entonces lo que hace es libera al grande, ¿de acuerdo? ya está fuera. Lo que él quiere, el Señor, es... Vamos a ver, tu corazón está muy endurecido, está, está tapado, está duro. Lo que yo quiero es que tú circuncides ese corazón. Entonces, circuncidando ese corazón, ¿qué es lo que va a salir? Un corazón que teníamos entenebrecido, en que teníamos todo dentro, ¿qué hace? Surge el corazón y ya hay amor, hay ternura... Hay compasión. Por eso el Señor dice, yo lo que quiero es que esa circuncisión externa sea de tu corazón, no sea de tu piel. Yo creo que
2: hay, hay algunas cosas que, que pienso que es muy importante ¿no? que, que la palabra de Dios nos aporta. La circuncisión era un, un símbolo, dice en Romanos 4, símbolo de la justificación por la fe. Por lo tanto, circuncidar el corazón era vivir la experiencia de la justificación por la fe. La justicia que es por fe, la justicia que es no a través de nuestros méritos, sino que es a través de los méritos de Cristo, es lo que circuncida nuestro corazón. Hemos de pensar también que la circuncisión era externa, pero era íntima. Era algo que era visible, es algo íntimo. Y era como una especie de primera aproximación por parte de Dios. Lo que quiere es nuestra intimidad, quiere algo nuestro, algo interior. Ese, ese texto verdad que mencionas, Moli de circuncidar el corazón, efectivamente, es quitar la envoltura, es quitar la cubierta. De hecho, hay un texto también en Isaías, que cuando venga el Señor quitará la cubierta que cubre todas las naciones. Uh -huh. O sea, es, es descubrir el interior, ¿no? A cara descubierta, como dice el texto bíblico de Pablo también. Qué cosas más interesantes son las que trae consigo
0: el estudio de este libro. La palabra, ¿eh? sí. En Salmos capítulo 24 versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, que de él es el conjunto de todos los seres humanos que estamos aquí en esta tierra. Es por ello que el Señor no hace acepción de personas, no se fija en el color de la piel, ni en la etnia a la que perteneces, sino que hace que tengamos un, una visión especial sobre estas personas, sobre el extranjero. Y hay extranjeros, hay huérfanos y también hay viudas. Pero aquí está haciendo eh, hincapié en el extranjero. ¿Qué tienen de común estas, estas tres clases de personas?
2: Sí, es curioso porque... Eh, esos tres grupos humanos, ¿verdad?, los menciona de una forma reiterada ¿no? en distintos textos de la Biblia y, y parece que lo que pueden tener en común es la soledad, ¿no? La soledad del extranjero que va a un lugar donde es desconocido, donde no tiene sus raíces, donde no, tiene, no conoce a las personas. Donde tiene que aprender la lengua. Tiene que aprender la lengua. O sea, es, los patrones de conducta y muchas cosas son distintas, ¿no? Y lo mismo pasa con la viuda, ¿no? y sobre todo en aquellos tiempos. ¿no? Aunque, afortunadamente, en la palabra del Señor, a diferencia de otros pueblos, pues realmente había leyes que contemplaban la protección, ¿no? la protección de, de la viuda y de, del huérfano. ¿no? Pero sí, está esa soledad, ¿no? esa, esa necesidad especial, que en el Nuevo Testamento también se menciona, ¿eh? y lo que nos hace es pensar en todo momento que tenemos que salir de nosotros mismos y preocuparnos por los más débiles, ¿no? por los necesitados. Hay un versículo, Alberto, que quiero, quiero comentarlo porque está haciendo alusión
0: a todo esto que se encuentra en el, versículo, en el capítulo 10, versículo 18, donde dice que el Dios que no admite soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Y si eso lo trasladamos aquí a nuestra iglesia, pues a mí me resulta... Verdaderamente satisfactorio el que nuestra Iglesia tenga departamentos que se dediquen a esto,
2: sí, como
0: Dorcas en la Iglesia, como ADRA también en el ámbito eh, nacional, ¿no? Internacional. En el internacional. Ámbito, sí. Aquí en España sí lo tenemos, sí, pero efectivamente. Todo el mundo Pero aquí lo que me, me viene a la idea es nuestro querido Pastor Rafael Calonge, fue un revolucionario, ¿no? Un revolucionario sí, sí. que puso ADRA. Con, visión. En, con una, una visión, pero fuera de lo normal, donde en cada iglesia teníamos nuestra delegación y hacíamos este trabajo. ¿Cuánta comida habremos repartido gracias a la labor de nuestro querido eh, pastor, pastor Calonge? <ríe> y es cierto que también en la iglesia lo que realizamos es esa visión, ese estar al tanto del extranjero que viene. ¿Verdad, Alberto? Tú has estado también llevando este departamento y sabes de qué es, estamos es, hablando. Es,
1: es compleja la situación, porque los seres humanos cristianos también tenemos tribalismo, ¿vale? Tribalismo, nacionalismo y la experiencia que hemos vivido en España con, con hermanos o personas que han venido de, de otros países, muchas en poco tiempo… Al principio han sido, me dejáis que lo diga así, ¿verdad? Como muy simpático, ha habido mucha empatía hacia los primeros que venían. Cuando las iglesias han empezado a llenarse de extranjeros, de inmigrantes, de gente con otra cultura, eh, los problemas han empezado a, a surgir y a manifestarse. Y yo he vivido, pues, en mi, opa, en mi época de administrador, en la Unión, el tener que buscar soluciones porque un grupo de una cierta nacionalidad había que buscar una iglesia aparte porque si no era un, un problema todos los sábados con los españoles, que eran los autóctonos, los, los propios de esa iglesia. ¿Y cuántas iglesias hemos tenido que buscar? Pues yo recuerdo que en Madrid pues contacté por lo menos a 30 personas pastores evangélicos para que nos prestaran sus templos los sábados. Y sé que la mayoría me dijeron que no, que no, que no, hasta que uno, uno, dije, oye, déjanos probar tres meses, vale. Y fue un grupo rumano y lo hizo fantástico. Dejó la iglesia fenomenal. Y a partir de ese testimonio pudimos tener otras iglesias. Quiero decir que los problemas surgen cuando el tribalismo funciona y funciona siempre. Capítulo siguiente. Las nuevas iglesias que aparecen hechas con personas, con hermanos que vienen de otros países, también hay problemas entre ellos, porque estamos creando una iglesia a partir de gente que ni se conocía la mayoría, que eran de distintas partes del mismo país, y cada uno tiene su clan y su jefe. Y a la hora de las elecciones, de los cargos en las iglesias, Ojo. tenías que tener en cuenta todo eso. Y algún dirá, vale, eso es política. Pues política sí. es manera de supervivencia, de que la iglesia sigue siendo una, pero no somos todos iguales, no tenemos paciencia, los derechos están escritos, las normas del Señor pues clarísimas, pero la práctica de todos los días es otra historia. Y entonces a veces la convivencia no es fácil, es difícil.
0: Yo recuerdo en, en las iglesias donde he estado pastoreando en el Día de las Naciones, bueno, que yo he presentado allí en el púlpito 23 banderitas, 23 nacionalidades. Y yo daba gracias a Dios porque la riqueza que traían todos nuestros hermanos de los diferentes países, como lo canalices bien, eso es una riqueza maravillosa. Trae, Eso ya. es fantástico, fenomenal. Y por otro lado, Dios nos está entrenando aquí en esta tierra para cuando nos vayamos al cielo. Porque allí en el cielo va a haber muchísimos de muchísimas nacionalidades. Así que me dice, oye, Javier, entrénate aquí y entrena a la iglesia, que sepa
2: convivir, porque después nos vamos para allá. Sí, yo, yo creo que, como, como estabas comentando, Alberto, a veces hay problemas, ¿no?, es lo que estamos diciendo. Pero, por otra parte, cuando ves cómo el Evangelio, vivido de una forma auténtica, es capaz de vencer cualquier barrera humana, es un poquito del texto de Efesios, ¿verdad? Eh, como, como el Señor quita la pared intermedia. ¿eh? Nosotros somos capaces y muy dados a poner muros entre las personas, ¿no? pero cuando dicen Efesios, como él quitó la pared intermedia. Y entonces, cuando ves que muchas veces hay culturas muy distintas, pero que a través del amor, el respeto, la fe, ese denominador común que es el amor de Dios, cuando ves que eso se, se supera, es, es algo precioso y, como dices, tremendamente enriquecedor. Y se crean unas amistades y unos vínculos y unas... Bueno, algo maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, es un reto. No, sí, mira, a mí
1: pero... eh, la experiencia africana me fue muy útil. El vivir el tribalismo africano en las iglesias, eh, me fue útil cuando luego estuve como responsable en la unión. Si no, hubiera cometido más errores de los que cometí. Algunos me sirvieron. Y lo que dices, Antonio, los seres humanos somos especialistas en poner barreras, a veces donde no las hay. Y cosas que pueden ser a veces diferencias irrelevantes irrelevantes, las convertimos en importantes, en trascendentes. Sí, sí. Y yo recuerdo en iglesias españolas de españoles que si venía un pastor nuevo y cambiaba el orden del culto, ahora es el, el himno y luego la oración, y lo hacía al revés, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y ya era un motivo de, de que alguno protestara por tonterías. O sea, el sentido de la importancia o de la relevancia de las cosas a veces lo perdemos. Y como nos aliemos tú y yo contra Antonio... Pues tiene la de Estoy perdido. Somos tiene, los claro. Estoy perdido no <risa> Lo tiene claro. Pues esas cosas las hacemos los seres humanos porque no estamos viviendo nuestro cristianismo, nuestra relación personal con Cristo como debe ser todos los días. Y esas cosas,
2: pues desaparecerían evidentemente. Pero para eso tendremos que estar en el cielo. Permitidme, permitidme leer el texto que yo creo que es insuperable. Eh, bueno, la Biblia es un texto maravilloso, pero que lees en cualquier lugar sobre la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, etcétera, etcétera. Y no, yo creo que no hay texto más, más preciso, más expresivo, más, más estupendo. Dice en Hebreos, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es, es tremendo el texto. ¿eh? Vaya. Es bueno. tremendo, ¿no? Cómo nos apela el Evangelio a ponernos en el lugar de las otras personas y no vivir solo en nuestro propio universo personal. ¿no?
0: Bueno, pues para concluir, porque el tiempo pasó ya, Alberto y Antonio, pasado ya. Y quiero concluir con un versículo que me llamó muchísimo la atención. No había prestado atención a este versículo. Uh -huh. Y cuando yo lo leí, dije, ¡ay, pa! De Deuteronomio, también? Deuteronomio 24, 10 y 11. Dice así, cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Bueno, pues aquí vemos que el concepto de la propiedad privada ya la tenía también el Señor. Tú le podías prestar a alguien, le podías dar la manta, le podías dar la cama, pero no te daba derecho. Cuando allá había acabado el plazo, no te daba derecho a entrar y sacarla. No, no, te quedas fuera, porque esa es su casa. Pero si es un extranjero, pero si es gente de fuera. ¿Cómo que no? No, no, no. Quédate fuera y él la sacará. Luego, ponía también límites... A ese, a ese hogar que tenía ese extranjero. Y me llamó muchísimo la atención porque fui descubriendo poco a poco las cosas tan fantásticas que decía este, el libro de Deuteronomio. Y estudiando eh, la Biblia con un magistrado del Tribunal Supremo, él también se daba cuenta de todas estas cosas que se encontraban en la palabra de Dios y me decía... Yo no sabía que esto era tan antiguo. Digo, poliquenites pues, pues, parece fíjese, que usted, sean de ahora mismo. ¿eh? Es que son tan actuales que hasta el propio magistrado del Tribunal Supremo me decía: esto lo tendríamos también que dar nosotros, porque es algo eh, que, que es tan real que a mí mismo también
2: me embarga, ¿no?
0: La idea de saber que lo teníamos en casa
2: y no habíamos accedido a Hay ello. un aspecto, desde luego, en ese texto, que es un texto fantástico, ¿no? de respeto a la dignidad de la persona. Y a mí me recuerda este texto, aunque parezca diferente, ¿eh? me recuerda el <ríe> texto aquel de Apocalipsis de Jesús. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y respeta nuestra dignidad, por no, más tú. que le debemos la vida y le debemos todo, pero él se queda a la puerta respetando nuestra dignidad y somos nosotros los que tenemos que abrirle.
0: Bien, bueno, queridos colegas, compañeros, Antonio, Alberto, ha sido un privilegio estar también con vosotros en esta lección, pero se acabó ya. Y la semana que viene estamos aquí de nuevo para estudiar la Escuela Sabática, que es una joya lo que estamos descubriendo. Sin duda. Algo perfecto, algo bonito y agradable para nuestros ojos. Así que que vaya bien vuestra semana. Saludad a vuestras familias y nos vemos el próximo día para
1: estudiar la Palabra de Dios. Muchas gracias. Igualmente. Muy bien, hasta entonces. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hope Media para no perderte ninguna Escuela Sabática viva. Que Dios te bendiga.